0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando omelet Político. Hoy es martes 1, 1 de noviembre desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos. Y pues vamos a dar eh, comienzo a Omelet Político saludando a mis compañeros y amigos. Jimmy, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días.
1: Buenos días, César. Buenos días, Bruno. Buenos días, amigo televidente. Tenemos mucha información que usted debe saber. Y bueno, la información de ahorita es la esta tormenta, ¿no? Que Correcto. ya en las próximas horas estará eh, pegándole... Al país hermano de Belice tenemos información sobre eso
2: Así es, mi estimadísimo Jimmy César, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal Juan Pablo, Jimmy, eh, Bruno? Y por supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros Efectivamente tenemos toda la información respecto a la aún tormenta tropical Lisa, eh, que vamos a estar muy pendientes de todos de toda la trayectoria Y a, en unos momentos le vamos a dar todos los detalles Bruno Cárcamo Arvide, ¿cómo estás? Me digo, buenos días
3: pichán bienvenidos, mucho gusto de estar aquí con ustedes y hoy pues hoy ya comenzamos de lleno los festejos de Canal Pichán y eh, también la tormenta tropical lisa que pues eso es lo que nos tiene un poco más pues atentos a lo que pueda suceder así que arranquemos por ahí Juan Pablo. Sí hombre pues bueno
0: efectivamente como bien menciona César eh, esto todavía es una tormenta tropical efectivamente la la proyección meteorológica de eh, pues, las autoridades señalan que estaría, como decía Jimmy hace un momentito, eh, afectando directamente a nuestro hermano vecino país de Belice. Y ahí está, César, tormenta tropical, Todavía.
2: Este es el, el, el que vemos en pantalla, es el boletín más reciente. El de, a eso de las 7 de la mañana, la coordinación de Teleprotección Civil eh, lo publicó a través de sus redes sociales. Esto es lo que todavía eh, está en lo que es monitoreo. Hay que mencionar y reiterar que todavía nos encontramos en la eh, alerta azul. Estamos todavía en alerta, en esperar uh -huh. que verificar cómo está eh, la el comportamiento, por llamarlo de una forma de este meteoro, pero vamos a estar muy <coughs> pendientes y también les vamos a dar la información respecto a, de acuerdo a cómo vamos este, llegando, lo que pues por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
0: Aquí nos preguntan, ¿saben si ya el encargado de Protección Civil salió a dar algún comunicado extraño a Nemesio, nos dicen por acá, Nemecio Medina Robledo, efectivamente? Y, y vuelvo a insistir, así como les dijo ayer, y algunos compañeros periodistas lo han estado publicando. La Coordinación de Protección Civil en esos momentos debería de dar en abundancia la información y no a cuentagotas, y eso es lo que está, está sucediendo. Ojalá que esta recomendación que hace un servidor la tomen en cuenta, César, porque eh, anteriormente cuando estaba el exdirector de Comunicación Social, pues la información se te hacía llegar cada hora, cada ratito, y hoy extrañamente pasan los días y no llega a nada. Tenemos que estarla buscando a, a través de, de las instancias oficiales.
2: Es importante eh, esto que comenta Juan Pablo en su momento también quiero antes que nada también mandar un, un saludo a, a nuestro compañero y amigo Vicente Martín, quien era el que estaba de encargado de la Dirección de Comunicación Social de la Coordinación Estatal de Protección Civil. En su momento cuando estuvo Adrián Martínez eh, la, la información fluía de manera extraordinaria. Todos los boletines nos llegaban eh, en tiempo informe. Incluso había un monitoreo con constante de este tipo de situaciones que se presentaban. Hoy en día es lamentable mencionar que no tenemos la información sí. de manera eh, precisa. Eh, los boletines que se están emitiendo por parte de la, de la Dirección de Comunicación Social, si no, no sé si realmente hay un encargado o todavía no se ha nombrado a alguien, pero sí es importante que se haga y que haya una coordinación directa con los medios de comunicación, que al final de cuentas nuestro trabajo es informarle a la gente que esté pendiente de, la, de, la, de lo que está ocurriendo y en este momento más que nada en la parte de los municipios de José María Morelos, Felipe Carriopuerto, Bacalario, Tompe Blanco, que son los que se encuentran en Alerta Azul, pues es importante que nosotros tengamos la información. Por eso eh, no es pleito, no es eh, solo es señalar que sí, sí hace es. falta pues una mejor coordinación.
3: Y bueno, hasta, hasta donde sabemos eh, los pronósticos y atención, es un <coughs> pronóstico, no quiere decir que sea ya lo que va a suceder, es que estará eh, tocando tierra como huracán categoría 1 frente a las costas de Belice, hacia el centro del país. Sin embargo, eh, eh, como ya se mencionó, la advertencia de un posible <coughs> huracán o que eh, afectaciones de ese estado pues, están desde el sur de Quintana Roo precisamente... E, e, ...incorporando todo lo que es el país vecino de Belice... ...hasta alguna parte norte de Guatemala. No hay que confiarnos. A ver si
0: nos puedes ayudar, Leonardo, otra vez con esta imagen. Vea usted el cono, el cono de posible afectación. Esta, este colorcito rosado que tiene este aquí en la pantalla, abajito dice... Eh, es, es donde es, hay es, posibilidad, de, posibilidad de, huracán, de, huracán. de huracán. Así que no hay que confiarnos con este tema... Eh, la gente nos está preguntando sobre ello y aquí le estamos eh, señalando. Los
2: efectos se pudieran estar ya sintiendo eh, durante ya la noche, tarde noche del miércoles, durante la madrugada del jueves ya <coughs> sí, 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 eh, las sí. lluvias y lo, y lo más fuerte que puede traer ya esperemos eh, eh, de la evolución también de este de este de este fenómeno meteorológico es de que ya en jueves ya posiblemente ya esté convertido durante la madrugada de jueves ya esté convertido en un huracán en categoría 1. Entonces hay que tomar las precauciones en su momento. No hay que hacer compras de página de pánico. También es importante no hacer caso a rumores, informarse a través de las de, la, de las redes oficiales y también de los medios oficiales. Y en su momento, pues también aquí en omelet Político en Canal 10 lo vamos a mantener informado. Así es.
1: Y bueno, eh, se encuentra de luto eh, la policía eh, municipal de Tulum el día de ayer, lamentablemente, bueno, asesinan a un policía municipal de, eh, de Tulum, eh, presunto extranjero que era perseguido, le dispara a la gente en el rostro a corta distancia de la carretera. Tulum-Ecoba. Esto sucedió el día de ayer. Bueno, un agente de la policía municipal falleció eh, la tarde de ayer. El lunes, luego de recibir un disparo de arma de fuego en el rostro, presuntamente eh, propinado por un hombre de nacionalidad extranjera. Los hechos ocurrieron en una zona selvática a corta distancia de la carretera Tulum a la altura de eh, su kilómetro 8 frente al cenote Zacica. Bueno, pues se encuentra de luto la policía municipal de Tulum. Igual bueno, también recuerdan del policía de Cozumel, bueno, que estaba comisionado en Cozumel de la policía Quintana Roo a este elemento que se conocen, a Satanás. Sí. Bueno, pues supimos que por orden del secretario de Ciudad eh, Pública, pues que lo pusieran de oficina en lo que estaba la investigación. Bueno, pues... Creo que se puso medio agresivo, pues no quería, está acostumbrado a andar en operatividad, ahí pues pidiendo eh, la mochada, eh, haciendo operativos sin informar. Bueno, pues dijo el secretario, mándamelo hasta la comunidad de Margarita massa donde no hay pero, ni señal eh, telefónica le Pidieron al, al encargado de la policía rural Ajá. de que ni lo ponga en alguna comunidad que esté pegado a las carreteras fe, federales, Ajá. porque a veces eh, su maña es cuando lo castigan, ya está acostumbrado a que lo castiguen y lo mandan a, a, a comunidades que siempre están pegadas a las carreteras y siempre se pone a realizar operativos eh, sin informar Míramo y estar más. parando a traileros, está parando a camiones de carga. Haciendo, y,
0: haciendo mal uso. Haciendo mal ¿no?
1: uso, Sama, y pidiendo la mochada de que... de la sí. si, si no da un, un, una cantidad de dinero, le va a pedir a la policía, a, eh, en este caso a la Guardia Nacional Ajá. o a la Policía Federal, de que sean detenidos. Ahí estuvo involucrado en otro hecho. Esto fue aquí en Chetumán, sobre sí. la línea de insurgentes con Juárez, a un lado del de cuerpo de bomberos, donde unas personas estaban manifestando. Pues ahí está, otra vez. estuvo Bueno, estuvo involucrado en esa, en esa, en esa ecuación en una detención, por pues ahora sí, con violencia. Y bueno, pues este hombre está, ahora sí, que en, en una Massa, partida, una, en la partida de Margarita Massa, Mira eso. ahora sí que prácticamente lejos de la ciudad.
0: Y, y sí, just, se justificará el exceso de, de fuerza ahí de esta persona. Bueno, ahí la importancia es detener este telefonito. Cualquiera ya ahorita tiene afortunadamente la tecnología a la mano. Cualquier situación de Documentar. este tipo. Documentarlo, así como bien menciona Jimmy. Y exponerlo. Así es como se acaban también estos malos elementos.
1: Igual también en Calderitas. Eh, tú entrevistaste a una persona ¿no? que tiene problemas okay. en el cementerio. Eh, y día de ayer. Eh,
0: no, no. Bueno,
1: bueno, tenemos la información donde. Eh, bueno, en el cementerio de Calderitas tenía. Bueno, tenía una capacidad para mil. Para mil eh, 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 tumbas. Y ahorita hay 1700 tumbas, prácticamente ya están amontonadas las bóvedas. Que, y qué está ocasionando que al no haber ya más espacios, muchas personas... Bueno, este es un reportaje, vamos a escuchar hace ah. dos años que, que, que lo hice, a ver si lo pueden poner. Es de hace dos años. Ya. Hace dos años, que dimos conocer esta problemática. Alcaldes y comisariados ejidades de Calderitas se han apoderado de importantes terrenos en la Alcaldía de Calderitas y a ninguno de ellos les ha importado reubicar y ampliar el cementerio que está en el corazón de esta alcaldía, donde ya no hay espacio para un cadáver más, como usted puede observar en estas imágenes. así que los tienen que poner sobre otros por ello los habitantes le piden a la autoridad correspondiente que tome cartas en el asunto para canal 10 Jimmy Palomo bueno, esto fue hace dos años que dimos a conocer esta problemática porque también debido a de que, eh, pues, al no haber espacios, pues tú tienes, la, has confiado que está tu pedazo de, de, de tierra de su sí, familia ahí sí, encerrado, sí, sí. pues al no haber espacios vienen otras eh, familias y construyen arriba sin que te pidan permiso, sin saber. Y también tenemos una información sobre este mismo tema donde eh, igual en Calderitas, pues una familia le quitó un pedazo de tierra a otra a otra familia, para poder enterrar a un familiar. Vamos con la nota.
4: Invasores no dejan descansar ni a los difuntos. Arrendatarios del panteón en Calderitas denunciaron la invasión y destrucción de su bóveda familiar, sin que la alcaldía o el ayuntamiento intervenga para dar fin a este conflicto que ya llegó a los tribunales.
5: Se demuela o se, o se finca responsabilidad o a ver qué va a pasar. Porque ya la señora ya hizo su acabado, pero cómo dejó nuestra bóveda familiar de los madrigales. Fue una invasión que hizo aún estando unos arriates, que es, se le llaman arriates al límite del terreno, que se hizo con concreto, lo, de, lo derrumbó. Eh, el panteón o la bóveda está de, de la tierra hacia abajo, met, casi dos metros, y por lo tanto ya no... Contamos con ese pedazo de 50 centímetros de ancho que nos invadieron.
4: Al no tener la intervención de las autoridades que tienen a su cargo el Campo Santo, José Primo López acudió a los tribunales y pese a estar en litigio, la presunta invasora continuó con los trabajos de albañilería, dejando afectaciones de la tumba conjunta al salpicar la mezcla en el nicho y rompiendo parte de los escalones. Vamos a tratar
5: de llegar... A un arreglo con la señora, vamos a, a ver de qué forma eh, la alcaldía, el alcalde o el municipio nos, nos, este, nos ponemos de acuerdo para poder entre ambas partes resolver este problema porque ya yo ya la tengo demandada ante la judicial y tengo los documentos también en la alcaldía. Ahí están todos los documentos de la señora. Por lo tanto, ella ya sabe que no podía seguir con la obra, pero aún sin embargo, ella siguió con la obra. Y ese, ese es el problema que, que ahorita tenemos nosotros.
4: López Madrigal aseguró que desde el año 1980 ha realizado el pago al Ayuntamiento Capitalino por la renta de la bóveda familiar, contribuciones que ha hecho puntualmente cada seis años y pese a contar con una delimitación desde que lo adquirieron, el espacio se redujo con la construcción que tacha de ilegal realizada por la propietaria de la tumba contigua. Para Notivisión, Rosi Dorado.
1: Pues, ahí, estuvo, ahí está ahí el está. problema, eh, ya el segundo, segundo, segundo caso que está presente en el cementerio de Calderitas Pues en este caso pues vamos a tratar de buscar a la presidenta municipal De ver, de conseguir un predio y reubicar el cementerio de Calderitas Porque tenía una capacidad para mil bóvedas y ya tiene mil setecientas bóvedas la, el Arriba. cementerio de Calderitas. Ya
0: es necesario la, la construcción ¿Sí? o, o ya otro están encimados sí,
2: definitivo toda esta zona. Antes de irnos a un corte eh, también aprovechando bueno, lo que es la información de la tormenta. Lisa, ya se está realizando la evacuación de habitantes de la conocida como la Isla Bonita, la Isla de San Pedro. Sí. En Belice ya eh, son decenas de, de gente que está saliendo ya de, este, de esta isla. Ahí están las imágenes, gracias a la producción que está ahí bien pilas para mostrarnos cómo está esta situación. Eh, la gente ya está saliendo ante el inminente, pues impacto de Lisa en las próximos, próximas horas a este país, a nuestro país este hermano de Belice. Ya se están tomando todas las precauciones los taxis náuticos van prácticamente llenos de toda la gente que está siendo pues ya evacuada para evitar que sea pues víctima pues de alguna situación que pueda poner en riesgo su vida pues ahí está y con esto nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Homenaje Político
6: Gracias por continuar con nosotros aquí en el Político. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Igual. Emocionados, la verdad. Había yo decidido varios lugares del mundo que visitar durante este puente. Ajá. Y pues, de todos los que no, no le llegaba ninguno a Chetumal, y por eso me quedé aquí con todos ustedes para poder platicar qué está sucediendo. Fíjate que
0: algo similar le pasó a muchos burócratas que eh, esperaban que el día de mañana, 2 de noviembre, se les diera el día. De hecho, se les dio el día oficialmente. Ahí tenemos el documento, pero pasaron como tres doritos después, es decir, una hora <risa> una y hora resulta es que, que va para atrás. Que siempre no. Que siempre no, Jimmy.
1: Así eh, es, 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 aviso importante derivado del oficio del gobierno en el cual se otorga, bueno, se otorgaba el día 2 como inhábil por usos okay. y costumbres debido a la contingencia meteorológica, queda cancelado. Por, por lo tanto, el día de mañana hay trabajo normal, por lo cual deberán informar a su personal que deberán presentarse a laborar el día miércoles 2 de noviembre, ya que es de vital importancia mantenerlos alertas para resguardar los edificios y la ciudadanía ante la proximidad de la tormenta tropical. Lisa, saludos. Y pues bueno, esto... A ver, yo
6: soy muy tonto, ah, perdón. Ah, ah, a ver, si viene, si viene una tormenta, que hasta donde se ven las imágenes, no va a venir la tormenta, va a llegar a la Belice, y las orillas de las nubes, que como se ve la trayectoria, están pero casi en el límite de del... De la, la bahía. de la división de la bahía porque recuérdense que la bahía mm. le llamamos bahía, que cierto mal pero divide la frontera México con Belice entonces en ese tramo está, Belice ya está en alerta roja en estos momentos por la tormenta tropical, Así es. si viene una tormenta, para qué nos van a servir que toda la gente esté en la calle debe de ser como los militares con su plan n 3 deben estar los de protección civil, si es que existen paralizando los albergues, viendo que está en condiciones todo,
3: que no se vaya a inundar la ciudad eso lo que quiere, quiere estar que estar haciendo
1: o Ahí sea,
6: en las oficinas con casi 20 mil no lo 20, entiendo 23, ah, pero ¿no? tú me explicas pues eh, eso es lo que estaban enseñando las
0: autoridades y pues
6: tendrán sus criterios Carlos tendrán y las reservaciones y quién les va a devolver el dinero de sus hoteles de todo lo que ya hicieron a mí me dicen que vas a dos días, bueno, hace años que no voy. Me, te dicen, me, me, me dices, ¿tienes tú? tal puente. Yo hago mi reservación, voy a booking o donde sea. Sí. Está no, malo? espérate. Vale, ¿Sabes lo que es conseguir un boleto hoy? O sea, porque
3: tienes que estar regresando. Si, si fuiste a la capital, si fuiste a otro lugar que no esté en el estado, tienes que estar consiguiendo un boleto hoy mismo para estar mañana presente. O, Haz de cuenta que fui,
6: como creo, a Cancún. Y me tengo que regresar porque viene una contingencia que todavía no está. Totalmente, eh, segura Bueno, el otro tema, vamos. No,
0: pues, este, haciendo mofa de ello, nuestros amigos que nos ven, nos mandaron también este videíto. Vamos a verlo.
6: Buenos días, buen trabajo, muchachos. Mañana se vienen bien tempranito para terminar el trabajo. ¿Mañana? Claro, traten de estar aquí a las 6 de la mañana. ¿no? Pero... Temprano. Jefe, pero allá hay un letrero que dice, clarito, que mañana es día de muerto ¿En dónde dice? Allá en la puerta, mire. Lo dice bien claro. Ajá, pero ¿usted está vivo o está muerto? Estoy vivo. Bueno, entonces venga a trabajar. Pero ya... Mañana se vienen todos. Pero jefe, mañana es día de muerto mi derecho. El que no venga está eh. despedido.
5: Ok, está bien.
6: Sí, está bueno, fácil. ya... Jimmy, en Solidaridad empieza el rum de que a lo mejor se retire la Policía Estatal de Solidaridad, se quiere solo la Policía Municipal Ya hay casi mil elementos de la Policía Municipal en Solidaridad y son los primeros que responden ante cualquier acto delictivo y tienen el apoyo de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional.
1: Así es, Carlos. Se va la Policía Quintana Roo de Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad. Dan la orden de retirar todas las fuerzas estatales policiales. La policía, en este caso, la Policía Quintana Roo, abandonan su edificio donde estaban instalados en la Colonia Forjadores, ...para eh, trasladarse y reforzar la seguridad en el municipio de Cancún... ...en este caso en Benito Juárez. No
6: tiene nada que ver que solidaridad sea del PAM y Benito Juárez de la Alianza... Ahora bien, esto de... está
3: tremendo, no puedes dejar un municipio solo. O sea, no, por, no está por... solo,
6: tiene mil elementos municipales que son los que No, están bueno, pero estatal, no. o sea... A ver, la policía estatal debe de estar en el bueno. Estado. En el Estado <risa> no y... Sea, te y entiendo, pero por eso y, vamos y, y, a tener más información este de eso fue, sin falta, ¿no? En lo
1: Ah. También el día de ayer se dio a conocer de que octubre, el mes de octubre, cerró con 32 ejecutados en Cancún, es decir, que hubo un ejecutado por día. Y en lo que va de este primero de noviembre ya van cuatro ejecutados.
6: Y más de 2.800 en todo el país. Así También es. cerró. Por si cree que a no balazos, es la mejor opción. Y en solidaridad, la apuesta en la capacitación de elementos policiales con la
7: presidenta municipal, Lili Campos. Vamos a verle, vamos a you <laughs> Con la representación de la presidenta Lili Campos, la secretaria de Gobierno Kira Irizam entregó reconocimiento a 16 elementos que concluyeron el curso de formación y certificación para operador canino como parte de su formación para fortalecer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en beneficio de los solidarenses. El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad, Raúl Tassinari, reconoció el compromiso, esfuerzo y la participación de los graduados quienes obtuvieron un excelente rendimiento. General. Hoy refrendamos con la sociedad uno de los objetivos principales de la presidenta Lili Campos, de renovar la profesionalización y actualización de los policías para conducirse con disciplina, dedicación, honradez, legalidad y eficiencia, señaló el teniente Raúl Tassinari. Durante el curso participaron policías de Solidaridad, Benito Juárez y el Estado de Yucatán, donde aprendieron sobre protocolos de actuación, tácticas y técnicas para ubicación de narcóticos, armas de fuego, explosivos, personas de desaparecidas y papel moneda para notivisión leonardo hernández y bueno
6: ahora
1: vámonos con la información de la tenemos
6: también ahorita en un momento también tenemos en isla mujeres información sobre seguridad pública y protección civil de la presidenta municipal atenea gómez ricalde vamos a verlo
7: Para fortalecer la seguridad de las familias isleñas y de los miles de turistas que a diario visitan el destino, la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, entregó equipamiento al personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito y Protección Civil. Al personal entregaron gogles, silbatos, torpedos, megáfonos impermeables, chalecos de brigadistas, chalecos de seguridad, botas y palas. La alcaldesa convocó a los elementos a dar su mejor esfuerzo y trabajar en conjunto por la paz, tranquilidad, y seguridad de la isla Posterior a la entrega de equipamiento La presidenta municipal convivió con el personal Con quienes compartió pan de muerto Y chocolate caliente Para notivisión Leonardo Hernández
1: Y bueno, siguiendo con más información Del municipio de Isla Mujeres buenas decenas de, de altares recibieron A cientos de isleños, isleñas Y turistas quienes eh, Al caer la noche llegaron A la explanada municipal, veamos
7: Decenas de altares recibieron asientos de isleñas, isleños y turistas, quienes al caer la noche llegaron a la explanada municipal para disfrutar de la noche de altares en el festival Luz y Vida entre Vivos y Muertos, que concluirá este 2 de noviembre en la zona continental del municipio. En esta ocasión, las y los directores del ayuntamiento, hoteleros, restauranteros y empresas, colocaron sus altares y en compañía de la alcaldesa Atenea Gómez Recalde explicaron a la ciudadanía y turistas el significado y los elementos que conforman un altar de muertos durante la visita a los altares la alcaldesa recordó la importancia que tiene la conservación de las tradiciones y cultura mexicana al sentar las raíces e identidad de un pueblo como lo es el pueblo mágico de Isla Mujeres después de disfrutar el recorrido por los altares en los que predominó el colorido y peculiar aroma de las flores de cempasúchil y la cálida y tenue luz de cientos de veladoras encendidas Atenea Gómez Recalde se dirigió al escenario de la explanada para presenciar junto a la comunidad isleña del ayuntamiento, integrantes del cabildo, hoteleros, restauranteros y turistas de un espectáculo artístico municipal a cargo de la Dirección de Cultura del municipio. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y bueno, ahora vamos hasta Cancún, donde eh, la gobernadora con asistencia de más de 13 mil personas, la gobernadora del estado, Mara Lexama Espinosa, participó el día de ayer en la segunda edición de la celebración del Hanapi Shang.
7: Con la asistencia de más de 13.000 personas, la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, participó en la segunda edición de la celebración del Hanal Pichán, que tuvo lugar en el malecón Tajamar, un espacio recuperado para el disfrute de la ciudadanía. Es una tradición nuestra, es historia viva, pero también es memoria colectiva, espiritualidad que se funda en la diversidad de nuestra tierra y también de nuestra gente, expresó la gobernadora Mara Lezama al invitar a disfrutar en el marco de un nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo. En un evento de rescate de tradiciones y costumbres que inició precisamente Mara Lezama en Puerto Juárez, cuando fue presidenta municipal, cuenta con 53 altares y 157 artesanos de sombrero bordados, productos orgánicos, así como 100 productos alimenticios entre mucpipollo, tamales de diversas regiones del país, pan de muerto, tlayudas, postres y dulces típicos. Se instalaron seis pabellones para artesanos, pinta caritas, teatro guiñol, alimentos, altares, exhibición de catrinas, 15 piezas de tamaño real de 1.60 metros de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Jalisco y Frida Kahlo. Recordó que esta celebración tuvo su primera edición en Puerto Juárez. Ante una segunda etapa de remodelación, no permitió hacerlo y ver a las catrinas salir del mar. Sin embargo, se comprometió a hacerlo el próximo año con la presidenta municipal, Ana Patti Peralta de la Peña. Estaremos ahí el próximo año y hoy aquí en Tajamar, en donde siempre nos cobija este hermoso malecón, esta selva maravillosa, pero sobre todo el cariño de tanta gente, es el lugar idóneo para estar así en familia, expresó. Para Notivisión Leonardo Hernández. Y
6: bien, vámonos a unos comerciales.
3: Ya estamos de regreso aquí en Ovelet Político. Y bueno, Carlos, justo ayer te estaba comentando la complejidad eh, alrededor del tren Maya. Lo más complejo y lo más difícil es conseguir el plano, el trazo por dónde va a pasar. Esa ha sido la lucha, no nada más de giratarios, de la gente que cubre información, de todo el mundo tratando de saber por dónde es que este mágico trazo va a pasar. Esta es la última versión que puede encontrar dentro precisamente del sitio de Fonatur. Estas son las estaciones y si pasamos por, por favor al, al mapa, porque precisamente es eh, lo que comentas, por dónde va a pasar de acuerdo a eh, el, eh, ellos, si va a pasar dentro de Chetumal o no. Y bueno, lo que están, lo que estamos viendo aquí ahorita son las estaciones. Eh, precisamente en las estaciones, hay dos tipos de estaciones, estaciones y terminales. A ver, aquí está el mapa. Y vamos a ver, el tramo que nos interesa es precisamente el sur, la parte que está abajo, que es el tramo 7 de este lado, y luego es el tramo de Espujiles a Escárcega, que básicamente es lo que hace la L que viene a cerrar el trazo. Si nos podemos acercar precisamente a lo que es Chetumal a la Bahía, eh, abajo. Hacia, la, hacia la derecha, ahí. Entonces, ahí estaba Calar y el trazo daría la vuelta ahí por la altura del C4, por la altura del Entronque hacia Escárcega y se iría para allá. Lo que dices si y lo que está propuesto es precisamente llegar al aeropuerto de Chetumal, cruzando todo el Pantanal, cruzando toda eh, eh, la zona. Pero a, ver, uva, si, los usa,
6: a ver, si cruza por el C4. Solo imagínate. No, la, bueno, la terminal, ya sabemos que el C4 ah, no es en el mejor terreno. Bueno, haces, llegas ahí, tienes la terminal, imagínate el transporte de 10 minutos haces de ahí al aeropuerto. Mínimo. Del aeropuerto de Cancún, de Cancún, uno de los más grandes del país, a la ciudad, haces no menos de 25 o 30 minutos. Sí. Y aquí en el Tren Maya, si haces la terminal, campura, aeropuerto. y así no afecta a las colonias. Pues eso serían los 10 los, los minutos, Carlos.
3: Tal cual como, como, como dices, por lo pronto el trazo está hacia el exterior. Está, está pensado que se tenga que pasar, que son 10 kilómetros, pero 10 kilómetros
6: de humedales de Pantanal.
3: Cosa no, que No, no, está... no, no
6: más. No, para llegar al C4 ya atraviesas los humedales de las sabanas que están entre Huay y el cerro que está antes del kilómetro 19. Acuérdate que bajando el cerro viniendo de Bacalá. Sí. Todo eso ya es pantano y es donde pasas uno. Son dos ríos que hay que pasar. El cerro de Chac, que es el río donde está el puente de Huaypich. Que es el que te conecta de Chetumal por el río Hondo hasta Bacalá. Y el otro río que está en el kilómetro 10. Que es el que rodea todo Chetumal. Por eso somos una isla, entonces tendrías que atravesar dos ríos, tendrías que todo para que llegue 10 kilómetros.
3: Ahora, son 10 kilómetros complicados, sí, pero son 10 kilómetros que conectan Chetumal, porque si, si no quedamos fuera. El otro asunto que te quería mostrar es precisamente del entronque de eh, eh, donde da la vuelta hacia Escárcega y Chetumal Escujil, Escujil va a ser clave aquí en todo esto, porque precisamente los ejidatarios llevan muchísimo tiempo oponiéndose a varias obras. La última es precisamente el Tren Maya. No le están haciendo caso. Ya han tumbado con anterioridad varias, eh, varios proyectos y ellos son a los que se están enfrando, eh, enfrentando. Y ahorita va a depender si logran armar algún tipo de arreglo,
6: convenio con Sí, ellos. lo van a armar. Si se el, hacen el, o se si Todos sí. los ejidatarios lo que quieren es que se les pague. Claro. Y, viene, pues, ¿sí? y la gente del Tren Maya les pagó muy bien a los de Bacalar, están muy contentos los digitales de Bacalar. A los de ¿Los Carrillo, ¿ah? También les pagó a los de Carrillo, así que por pues, el problema no es dinero, 134 mil millones de pesos para este año, para el Tren Maya, no va a haber problema. ¿Tú para qué quieres tu tierra? Si te la van a pagar bien, va a pasar un tren, sube la plusvalía de tu tierra, qué bueno
3: pues esperemos que sí, Carlos. Y por último, nada más, a ver si ahora sí nos pueden poner la, la lista. Hay dos tipos de, de terminales, es lo que te decía. Hay paraderos y estaciones. A ver, la, la diferenciación. Estos son las estaciones. Si las podemos eh, acercar para que veamos. No, estos son los paraderos, perdón. Esta es la lista de los 17 paraderos que están. Los paraderos no es, es donde va a ser eh, cinco minutos, tres minutos, nada más y sigue caminando, son de, de menor intensidad. Bájense, bájense. Exactamente. Okay. Sin, eh, super, tienen menos servicios, no hay conectividad con las demás ciudades y está, está pensado, por ejemplo, escaret Puerto Aventuras, en nuestro estado, acomal Limones. Fíjate qué interesante, vamos a tener un paradero allá. con el Centenario y las estaciones que estas sí van a tener servicio de... Eh, de el restaurante, restaurante, de cafetería... No, pero además paredes, de taxi, de, para subir, bajar maletas, Entonces, más tiempo, una, unas paradas... Bueno, más. cuando son aviones se llaman
6: aeropuertos, cuando son trenes, son estaciones del tren, ¿no?
3: Pero, bueno, es que aquí están poniendo una diferencia entre paradero y, y estación. Entonces, ese es como, como, la, como el asunto que tienes más... O sea, muchos, hay un lugar
6: donde va a ser solo para bajar y a, para descender y abordar. Pues pone tú que una
3: parada rápida, ¿no? Ajá. O sea, pongámoslo más, más, más bien como una parada rápida y otras... Una estación formal... Además, formal ¿no? con restaurantes, con todos los servicios... Y ahí sigue contemplado precisamente... ¿Dónde están esas estaciones? Bacalar, mira, aquí en nuestro estado está Cancún, Puerto el... Morelos, Playa del Carmen, Tulum, el aeropuerto de Tulum, Carrillo, Bacalar y Chetumal. Todavía está contemplado que ojalá si se esto se logra, logra ojalá tenemos se logra. la misma
6: conectividad que la, que, la, eh, eh, que la autopista. Sí, nada más que quede claro. Si sí, se, se, logra se logra a Chetumal... Tendrán que ser, cuando menos, de 3 a cuatro años.
3: Veamos los tiempos, porque insisten que están antes del 24. No. no eh, sí, y sí, yo sí. te creo antes, antes del 23 en tiempo, o sea, antes de finales del 23 en tiempo, lo del norte que están encargados los ingenieros militares. Eso sí te lo creo. Lo del resto, donde está iniciativa privada, la. Al contrario, contrario. Perdón, Bruno, al
6: contrario. Ok, te escucho, Carlos. Donde está ICA que es de Mérida a Cancún, ah, sí, sí se termina. Sí, bueno, Mérida a Cancún, ese y, si ya no ten, y ahí ya no están los militares. No. Ok. El tramo Cancún-Tulú, está en Veremos, donde están los militares. ese y el yo tramo creo que sí se termina. Qué okay, bueno, ojalá y se termine. El tramo Tulú-Carriopuerto, es el más complejo. Complicadísimo. Y, de y ahí está el aeropuerto. Mm. Y el aeropuerto todavía ni iniciado. Solamente están haciendo estudios, levantamientos y todo. Donde... Y todavía de carreo Puerto, H. Tumal y Bacalá, más complejo. Como para el 2025, si bien nos va. ¿No? Vamos a ver. Bueno, pues, pues otro de los temas. El que hemos discutido mucho del Sargazo y todo. De hecho, ayer me entrevistaron los de la frontera sur. Les agradezco mucho que me hayan hecho, me hayan hecho esa entrevista sobre el Sargazo, sobre la opinión del Sargazo. Siempre hemos dicho que los meses del Sargazo son de febrero a septiembre, luego de septiembre viene ya la temporada de los nortes y eso hace que se lleve el sargazo, naturalmente, naturalmente. octubre, si quieres de octubre a enero no hay sargazo, les quiero compartir cómo amanecieron las playas de Mahahual el día de hoy, miren, eso es Mahahual, está esperando por todos nosotros este día de vacaciones, este día de absuelto, miren, y ahora viene... Estas son imágenes que me acaban de mandar, mi hermanito Gerardo Pérez Ángel, que lo agradezco mucho. Ahí está. Ese es el majahual de hoy. No necesitamos la marina, salgaceras ni nada por el cielo. Eh, pero son capaces los de la salgacera, diga, para hoy, que no hay nada. Esa es la toma, es el
1: hotel. Son capaces de salir.
6: Acuestar, miren qué toma tan maravillosa. De ahí hasta veo chinchorros, no sé si llega a ver esa imagen. La embarcación, la doña capaz arranca sola y se va. No se pierdan las aventuras, van a estar listas para mañana de toda la emoción vivida en la valle ese fin de semana. Y hablando de Majahual mañana llega uno de los barcos más grandes y está programado para que si no la tormenta no dispone otra cosa, acuda la gobernadora Mara Lezama. Este se llama, este barco que arribará mañana a Mahahual, al muelle de cruceros de Mahahual, se llama Valiant Lady. Sí. Según Don Bruno, la traducción de Don Bruno significa mujer con mucho valor, mujer valiente, mujer... Sí. o sea Todas son muy importantes, pero este barco es uno de los honores que le dan a las damas y se espera como le digo, el secretario de Turismo o la gobernadora, acudan a recibir a la tripulación. de ¿Es este el Royal Caribbean? ¿Ah? Roya ¿Aquí Juan Pablo tiene toda Fíjate, la información?
0: Eh, sí, aquí tengo unos datos importantes sobre ello, a ver si nos ayudas con las imágenes. Datos duros sobre este tema de los hoteles flotantes. Con la reactivación del sector de cruceros en el mes de junio del año pasado, haciendo una comparativa, los principales puertos de Quintana Roo están teniendo cada semana mayor programación en la llegada de esos hoteles flotantes. En el periodo de junio a diciembre del año pasado 2021 llegaron 1.278.928 cruceristas compuestos por 777.146 pasajeros y 501.782 en tripulación. Con esas cifras preliminares de septiembre del 2022 el movimiento de cruceros asciende a 1.131 por, eh, de, eh, dice aquí, a 1.131, uno por debajo del 14.3 por respecto al mismo periodo del 2019. Sin embargo, la tendencia va a la alza y esto lo está señalando la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades. Y le agradecemos es, mucho a nuestros amigos
6: ba, y de Comunicación Social. Y el bajo camino. pertenece a Birkin Borja. Claro. ¿Ah? Bueno, pues con esto nos vamos a nuestra última pausa. Y al regresar le dijeron al secretario de Gobernación, a Don Augusto López por él es presidente Felipe Calderón, le dio a entender que no sea Infórmese
3: antes de hablar, o sea,
6: Que no sea ya sabe, vamos a, al corte, regresamos aquí en Omelet Político, este martes primero de octubre. Bueno, es martes primero de noviembre, si me, me equivoqué nada más por un mes. Bueno, buenos días, señor. Buenos, buenos días, señor Carlos. Buenos días, Buenos días, Juan Pablo Bruno, buen día. Bueno, pues les dieron atención al Malecón Tajamar, ahí en Benito Juárez. Vamos a ver la información. Ahí está. Ah, bueno, sí. Sí, ahí dice
0: claramente: el Malecón Tajamar se ha convertido en un punto de encuentro para familias cancunenses y en el inicio del Han Alpichán 2022 se ha dado muestra del gran amor que tenemos por nuestra ciudad. Esto lo postean desde el Ayuntamiento de Benito Juárez. A unas horas, ahí está precisamente, a unas horas de que se dé esto, pues ahí se ven los trabajos de. Remoción, esto fue después del
7: Han O sea, ayer hubo.
6: 15 mil personas ahí, ¿no? Así, sí, más... hubo la fiesta y ahorita pues están dándole limpieza Está a Está súper limpio porque sigue la fiesta hoy. Sigue la fiesta. Sigue la Lo fiesta están hoy. preparando.
2: Precioso el malecón de ¿verdad? Toda todo la polémica que ha habido es una zona
6: eh, privilegiada. Muy bonita. Bien dicen, Anuag Murel, que para, hoy en día es, es, ha cambiado la manera de hacer política en algunas cuestiones. O sea, pagamos cosas a veces del pasado para poderlas utilizar actualmente. Y una de ellas es siempre inventarte un enemigo, ¿no? Ajá. Siempre crearte, tener a alguien sí, contra ti Sí, sí, tener un enemigo, claro. Esto es parte del manual, sobre todo de los gobiernos eh de izquierdas. ¿sí? Y cuando ya agarras y a todos ya los tienes con, ya fruncidos porque les investigas con la UIPO, los agarras, los amenazas, que los vas a meter a la cárcel, prisión preventiva, etcétera, etcétera, pues ya casi no tienes dónde buscarle. Y te metes a, a pues ahora sí, que con no mucho sustento, agarrar a los expresidentes. Y eh, llama la atención como Andrés Manuel López Obrador, que la verdad es un genio de cómo hacer política y mantenernos entretenidos con cosas insignificantes, agarra y se enfrenta a Fox, llame, después a Felipe Calderón. Sí. Y cuando llega a Peña Nieto, Wow, como, como que lo brinca, no existió Peña Nieto. Bueno, pero ahí
3: hay una parte importante, Carlos. Acuérdate que Fox trató de meterlo a la cárcel en más de una ocasión. Lo trató el, de el desafuero. El desafuero. de claro. desaforarlo. Luego, con sabes canterón, quién votó a favor de quien pues quién, quién no, no, perdió, quien perdió. Pero ¿sabes? Y Peña nieto le echó la mano para que triunfara. No, no, no le, le, le puso le el le pie. Salió,
6: no le puso el Le pie. cedió el trono. Entonces, la ¿Sabes quién votó a, a favor de que desafuere el López Obrador? Eh, con Vicente Fox, en la época de Vicente Fox. Sí. Tatiana
3: Ulutia. Sí, claro, pues
6: sí era, era de las principales panistas. Ah, era del PAN, claro. Y después fue la jefa de campaña de López Obrador. Vueltas que da la vida. La, que pues, da la política. Eh, pues sí, él <risa> <risa> es presidente Felipe Calderón. sale el, el secretario de Gobernación de Nueva Morel y dice... Y tuyo que, también. <risa> tuyo, también. Y dice que hay investigaciones... Bueno, o sea, todo empezó hace más de una
3: semana ya en los, eh, eh, los arremetes, las idas y vueltas, precisamente en el último tirón de lo que comentábamos ayer de los 17 estados para obtener la reforma constitucional de la Guardia Nacional y Seguridad eh, y los militares hasta el 2028, pues Adán Augusto eh, eh, aprovechó el momento la plaza pública para decir que precisamente por rápido y furioso hay una investigación formal en contra del de expresidente Felipe Calderón, en la cual, palabras más, palabras menos, lo ponía como responsable intelectual de la muerte de miles de personas por el abastecimiento de las armas de esta eh, controvertida operación rápido y furioso, en la cual el FBI gringo vende armas a eh, narcotráfico mexicano y crimen organizado mexicano para descubrir. ¿Cuál es el movimiento y cómo es? Y una cosa es que hayan vendido dos o tres armas y vendieron miles de rifles de asaltos y demás. ¿Cuál es el problema? No hay tal investigación. Y desde ahí, eh, desde la semana pasada, Felipe Calderón rápidamente y puntual eh, eh, respondió que no había investigación. Adán Augusto a los tres días recula y se echa para atrás, es que no me expliqué bien. Y el día de ayer otra vez Adán Augusto Vuelve contra el presidente a decir, a ver, hay una investigación en la Jaya, en la Corte Internacional, en la que investiga derechos de lesa humanidad, crímenes de guerra, además, ¿Quién no contra el presidente Calderón. Y aquí está la respuesta, hoy tempranito, del, perdón, ayer en la noche, del presidente Felipe Calderón, no secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en la Jaya. Infórmese antes de hablar. No, o sea, no sé, se para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal Internacional.
6: Y le pone a Gusto como le están poniendo también en los letreros. O sea, Exacto. no, no crea que fue que se le olvidó sí, a, la a, la U, la, se le a Calderón La A Dan licenciado, notario, hijo de un notario que financió también la campaña de uno de tantos, ¿no? Entonces, a veces tienes que escoger hasta tu enemigo para poder hacer campaña.
3: Mira, yo creo que el tema es que eh, en la vorágine de estar sacando información e ir ahí, eh, a los asesores se les ha ido decir, a ver, una cosa es que haya, eh, eh, que esté alguien involucrado en una serie de investigaciones como uno de los referentes, que obviamente el presidente Calderón tiene que estar ahí porque era el presidente de México pero de ahí aquí hay una investigación en contra de uno de esos personajes, pues hay, hay, hay un, bueno, un mayor de distancia ligada.
6: Y, y en Cozumel lo no para la violencia, ayer dimos cuenta de que habían ejecutado a otra persona de ocho balazos. Y pues el, el presidente del Congreso, don Renán Sánchez, está con la que también aspira a ser presidente municipal de Cozumel, abre la casa de campaña en Cozumel. Caso de gestión, Cozumel. De gestión, sí, caso de casa de gestión. Casa de gestión. <risas> ¿Qué va a hacer allá? ¿Que ¿Se va a poder gestionar mejor vigilancia para el Cozumel? Que frenen, que chequen qué está pasando con la Fiscalía de Cozumel, qué está pasando con la Policía de Cozumel, se va a poder hacer también en esa gestión. ¿O desde el Congreso valdría la pena que se aplique el señor diputado que preside la Jugocopo para disminuir este tan gran índice de violencia que están viviendo la gente de Cozumel? Que aprovecha el presidente municipal, que no lo pedan mucho, pero Joaquín Del Uy, para aventarse contra Juanita, que había menos ejecutados cuando él fue Lamenta presidente. De la que la seguridad. De la inseguridad se esté disparando. Pero también a él se eh, lamenta. Pero nadie nadie ¿Ah? le retuitea ni le da. Bueno, sí, un retuite Fue demasiado ¿no? de, mamón. Y de su fue, otra cuenta. Fue demasiado mamón y soberbio. Y eso la eh, gente de Coso me. Sigue. No, no, no fue. ¿Ah? Sigue. No nos va a bajar. No, el si pancito, no se quita ¿no? ni que fuera gripa, ¿no? Como para que con dos mejoralitos <risa> se le quite. ¿Ah? Pues con todo. Bueno, no es lo mismo dar un apellido que ganarse las cosas. Muchísimas gracias, bueno Muy buenos días. Nos vemos el día Hasta de hoy.
4: Hasta mañana. Hasta Papá mañana. Grande. Buenos días.
6: Buenos días a todos los que se fueron de vacaciones.